0: En autoconstruction, en tous les cas, on sait qu'on part pour euh, au moins deux ans de chantier. C'est sûr que ça va changer les habitudes de, de la plupart de, des gens, mais euh, il faut essayer d'appréhender de manière positive et, euh, et avancer euh, dans ce sens. Et c'était pas si difficile que ça euh, à mettre en place.
1: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Aurélie Clarac. Aurélie construit actuellement une tiny house et une maison bioclimatique, tout cela en autoconstruction. Elle partage ses conseils, ses choix et ses difficultés. Elle nous raconte pourquoi elle a quitté Bordeaux pour s'installer en Dordogne et se lancer dans ce double projet ambitieux. On parle aussi d'autonomie, de zéro déchet et de comment vivre à trois dans 20 mètres carrés. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute Salut Aurélie, merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut François-Xavier.
1: Écoute, je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. En fait, quand j'ai décidé de faire le podcast La Case Robinson, j'ai tout de suite pensé à toi et à Yann comme idée d'invité. Euh, parce que le projet que vous avez, euh, on va en parler juste après, s'inscrit bien dans ce que j'essaie de partager sur le podcast et aussi sur le blog. Donc euh, j'ai plein de questions, Euh, je suis très curieux d'en savoir un peu plus sur votre projet. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement et nous dire où tu vis aujourd'hui
0: Oui bien sûr, avec plaisir. Donc je suis euh, Aurélie Clarac, j'ai 35 ans et je vis euh, en Dordogne dans le Périgord-Noir. Donc c'est entre Sarlat et Gourdon à peu près. Et euh, du coup, on est vraiment à la limite du lot.
1: D'accord. Donc, vous vous êtes lancé euh, dans un projet euh, un peu fou, en tout cas pour certains peut-être. <rire> c'est même un double projet. Oui. C'est la construction d'une, d'une tiny house. Mm-hmm. Donc, tu nous diras tout à l'heure euh, ce, que, ce que c'est exactement. Mm-hmm. Et aussi d'une maison euh, bioclimatique ouais. sur le terrain que, que vous occupez euh, en Dordogne. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes dans ce projet et pourquoi vous avez d'abord décidé de commencer par euh, construire une tiny house mm-hmm. euh, avant de s'attaquer à la maison Et je rappelle que vous faites tout ça vous-même. Oui. En tout cas, c'est le projet. Et peut-être pour commencer, tu peux nous rappeler ce que c'est une tiny house
0: alors, en fait, une tiny house, c'est un concept de mini-maison ou micro-maison, on peut aussi appeler comme ça, construit sur des châssis euh, roulants, donc des, des châssis de remorque. Et en fait, ça représente du coup des habitats très légers et mobiles, parce que bah, certaines personnes ont aussi le projet de bouger avec, ou pas, hein, parce que ça peut aussi être des habitats euh, sédentaires. Donc, bah, nous, dans notre cas, on a, on a vraiment eu cette idée un peu, un peu folle au départ, hein, parce que c'est quand même pas courant pour l'instant, bien que ça se développe de plus en plus, mais euh, au départ, on voulait euh, construire notre maison en bois, et euh, ça s'est euh, un petit peu décidé euh, très vite, euh, parce que, euh, voilà, c'est, c'est quand même pas rien de, de construire une maison, donc on a voulu au départ se lancer sur quelque chose de plus petit, donc en faisant une tiny house. C'est aussi pour nous, euh, du coup, un exercice, un apprentissage, entre guillemets, avant de se lancer sur le, le plus gros projet de la maison. Donc, la taille d'une tiny house, en général, c'est euh, 2,55 mètres de large par 6 mètres de long, en moyenne. Ça peut être plus ou moins, mais euh, nous, c'est ce qu'elle fait, en tout cas. il faut aussi parler du poids d'une tiny house, parce qu'il euh, y a une contrainte légale de 3,5 tonnes à ne pas dépasser pour le transport. Donc, euh, du coup, euh, il faut vraiment penser euh, à tous ces choix de matériaux euh, en amont, parce que bah, ça peut aller assez vite euh, au fur et à mesure de la construction.
1: D'accord. Et donc, il y a une réflexion sur les équipements, sur ouais. euh, le mode constructif. Puis, euh, et donc, on se rapproche de, d'un habitat minimaliste, hein, du coup. Ah,
0: complètement, euh, oui. 6
1: mm. par 2,5, ça fait, euh, ça fait 15 mètres carrés peut-être au sol, avec euh, peut-être une mezzanine, ça fait un peu plus. Et euh, donc, tu évoquais tout à l'heure que vous avez quitté euh, Bordeaux, donc euh, un environnement urbain. C'est ça pour, euh, pour la Dordogne, euh, donc dans un cadre de vie, euh, j'imagine, plus rural, plus mm-hmm. entouré de, de nature. Oui. Qu'est-ce que euh, vous recherchiez dans ce projet Est-ce que c'est ça, ce contact à la nature Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez finalement trouvé euh, depuis que vous êtes sur place
0: euh, Oui, bah, c'est ce que tu viens d'évoquer, en fait. Euh, on a voulu quitter euh, un milieu euh, urbain, donc euh, une grande ville, pour, pour justement... Euh, un la campagne et, et ce, ce, ce milieu beaucoup plus rural euh, pour retrouver justement toute cette tranquillité, ce calme, euh, le contact avec la nature qu'on avait beaucoup moins euh, en ville et euh, très vite, voilà, ça, c'est, ça s'est décidé, on a, on a voulu prendre cette décision euh, en 2019 donc et euh, euh, en ayant aussi une petite fille euh, de trois ans avant, euh, voilà, ça, s'est, ça s'est vite euh, décidé pour, pour aussi lui offrir euh, autre chose qu'une vie en ville. En fait, hein. Et c'est vrai que tout de suite, euh, en arrivant ici, on a retrouvé voilà, euh, tout ce qu'on recherchait. Et, euh, et en fait, euh, voilà, la, la vie est quand même beaucoup plus tranquille, plus zen, plus, plus, plus agréable euh, et facile en fait. <rire>
1: D'ailleurs, on, on entend les oiseaux derrière, c'est super sympa. Avant de revenir un peu sur, le, sur les caractéristiques de, de la Tiny House d'abord, je voulais savoir euh, concrètement comment vous vous organisez euh, pour la construction. Est-ce que vous êtes à plein temps euh, sur ce projet
0: euh, Oui, ben, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en venant ici, j'en ai pas parlé au départ, mais euh, voilà, on a, on, quand on a fait le choix de quitter la ville pour venir en campagne, deux mois plus tôt, on apprenait que j'allais être licenciée par mon employeur à Bordeaux. Donc moi, j'ai subi un licenciement économique et, et à l'époque, Yann était en poste aussi dans un, une entreprise d'audiovisuel. Il était en CDI et lui a fait le choix de d'émissionner pour venir ici. Ça nous permet en tout cas cette transition puisque pendant le temps de la construction des deux projets, on peut voilà, se dire qu'on prend ce temps-là pour nous. Euh, moi, je m'occupe de l'ENA, puisque, ben, on vient de traverser aussi euh, toute la crise sanitaire où on a dû s'occuper des enfants. J'ai fait tout le suivi, on va dire, euh, à la maison. Et Yann est à temps plein sur les deux chantiers, puisqu'ils sont euh, en ce moment euh, simultanés. On est aussi bien sur le chantier de la maison que sur la tiny, donc c'est beaucoup de travail.
1: D'accord. Je précise que... Ni Yann, ni toi euh, n'aviez d'expérience particulière dans, dans le domaine de la construction, il me semble
0: Non, en fait, Yann a, a, toujours, a toujours adoré euh, bricoler, faire soi-même les choses, etc. Il, est, il a une, une forte capacité manuelle, et du coup, tout, tout ce qui traite à la, à la construction, tout ça l'intéresse depuis très longtemps, mais ce n'était pas du tout son domaine d'activité. Et du coup, pour, pour ces deux projets, euh, voilà, il, il, a, il a tout appris... Euh, lui-même euh, par le biais de, de différentes informations et il euh, faut aussi euh, rappeler que voilà, au, euh, au travers de notre expérience on a eu aussi euh, euh, l'occasion de faire des rénovations de, d'appartements donc euh, il s'était déjà exercé sur ce genre de, de choses mais pas, pas de grosses œuvres comme ça
1: quoi, en tout. D'accord, ouais, donc là c'est un chantier encore plus ambitieux du coup pour vous et puis euh, avec des nouveaux apprentissages et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous faites aider Est-ce que vous faites accompagner euh, Si oui, euh, sous quelle forme Et mm-hmm. si non, comment vous, vous trouvez les, les ressources, les informations, les conseils pour avancer sur euh, bah à la fois l'aspect technique de la Tiny House et puis aussi sur la, la construction euh, et la, la mise en œuvre réelle de ces travaux pour la Tiny et pour la maison
0: bah En fait, quand on a eu l'idée de ces projets, on a... On a réfléchi déjà sur l'aspect des plans. Donc Yann s'est occupé de faire tout le dossier technique au niveau du permis. Je parle pour la maison bioclimatique, il a tout fait lui-même. Pour la tiny house pareil, il a pensé tout le plan, toute la, l'organisation à l'intérieur, etc. Par contre, on, on a fait le choix de se faire accompagner donc, pour la maison par un charpentier qui s'occupe beaucoup de, de ce type de construction de maisons en bois, euh, terre-paille. Donc, on a choisi en fait, un accompagnement un petit peu à la carte parce qu'en fait, cette personne-là peut accompagner à différents degrés. Et en l'occurrence, pour nous, euh, voilà, il s'est occupé de faire plus les plans techniques pour tout ce qui est des centres de charge, etc., et toute la partie commande de matériaux. Donc, c'est lui qui s'occupe de, de commander le bois et un petit, une partie de la quincaillerie. Et ça nous permet aussi de, bah, de bénéficier de ses prix, de ses tarifs professionnels et mmh. euh, de ses conseils euh, qui sont très importants aussi parce que bah, voilà, en étant euh, un petit peu autodidacte, c'est aussi difficile des fois de faire ses choix. Donc, euh, lui, en fait, voilà, il, il nous a fait cette partie-là et il va nous accompagner dans la partie concrète sur le chantier pour nous aider à lancer en fait, toutes les étapes du chantier. Donc là, on va commencer très prochainement la, la dalle bois. Et euh, donc, il va venir euh, sur euh, quelques jours pour nous lancer euh, l'étape de la dalle, par exemple. Ensuite, voilà, il revient sur euh, l'ossature, euh, et etc. Donc, ce ne sera pas un, voilà, un accompagnement total, c'est vraiment euh, partiel. Et euh, voilà, ça nous permet quand même de nous montrer des choses et de ne pas être à l'aveugle non plus sur la totalité du, du projet.
1: D'accord, et donc ça, c'est, ouais, c'est super intéressant, parce que du coup, euh, il vous soutient pour euh, bah, vous donner des conseils, vous orienter sur certains choix, euh, vous guider. Euh, et en même temps, il vous laisse la liberté de, d'avancer un peu à votre rythme et puis de, bah, de mettre la, les mains dans le dans la paille, du coup, <rire> si j'ai bien compris, bah, voilà pour créer le projet que vous avez envie de créer. Quoi. Et du coup, sur la partie plus euh, mise en œuvre... Euh, enfin, manutention, euh, travaux au quotidien, euh, vous êtes que tous les deux pour, euh, pour monter tout ça ou vous avez de l'aide extérieure euh...
0: Pour ce qui est de la tiny, on a, on a vraiment euh, avancé tout seul. En plus, bon, c'est un chantier qui est petit parce que la surface est, est petite. Donc, c'est compliqué sur une tiny de travailler à plusieurs aussi parce que voilà, dès qu'on fait l'aménagement intérieur, même quand on est deux, des fois, on, on pouvait se gêner. Par contre... Pour le chantier de la maison, voilà, ça ne va pas être les mêmes dimensions. Et du coup, euh, les, les murs ou le, tout ce qui est le, la dalle ou l'ossature, etc., ça va demander voilà, beaucoup plus de longueur et de poids. Et là, il euh, bah, y aura donc l'aide du charpentier. Et après, bah, on verra au fur et à mesure, mais il y aura certainement des coups de main euh, bienvenus de la part de, de voisins ou de copains euh, sur place euh, qui pourront venir euh, ponctuellement, on va dire.
1: Ouais, d'accord. Ok, super. Et toujours sur ce, cet aspect, avant de rentrer un peu dans le détail de la construction, est-ce qu'il y a quand même une chose que tu aurais envie de partager, que vous n'aviez pas anticipé
0: Oui, euh, bah de toute façon, c'est sûr que comme tu disais, il faut il faut extrêmement bien préparer euh, ce genre de projet. Euh, les, la construction ça demande énormément de, de renseignements pour tout ce qui est choix des matériaux et c'est un questionnement qui est presque euh, infini parce qu'on pourrait toujours se dire ah oui mais ça ça serait peut-être mieux que ci que ça et, et donc euh, voilà à un moment il faut, euh, il faut choisir mais euh, ce que je peux dire c'est que la question du, voilà, de la préparation elle est assez longue parce que ça fait des mois voire euh, plus d'un an qu'on avait commencé à préparer euh, Tout le projet, et même après, tout prend toujours plus de temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête. Quand on construit, même quand on fait faire hein, des choses, même avec des artisans, il y aura toujours des délais supplémentaires euh, pour euh, X raisons. Donc, euh, il faut se dire une chose c'est que voilà, en autoconstruction, en tous les cas, on sait qu'on part pour euh, au moins deux ans de chantier pour la maison. Euh, et on se dit que voilà, moins ce serait utopique et euh, on, on pourrait même se démotiver au fur et à mesure si l'on se disait qu'en un an ça serait fait. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a bien bien intégré et la Tiny a été vraiment euh, une, un bon exercice pour ça parce qu'on ben, pensait la faire en, en quatre mois en fait et là ça fait plus d'un an et elle n'est pas finie. Bon après pour, pour d'autres raisons parce que... Euh, la maison s'est, s'est greffée par-dessus, on a dû la commencer avant de finir la tani, et donc euh, ça retarde d'autant plus. Mais en temps effectif, ça a forcément pris plus de temps, parce qu'il y a eu des imprévus de, de livraison de matériaux, de, de, d'intempéries, parce que ça aussi, c'est une chose que je conseille fortement à toutes les personnes qui veulent construire une tanière, c'est qu'il faut au moins prévoir un abri, euh, un, un endroit couvert, en fait, pour euh, pour le chantier. Nous, ce n'est pas ce qu'on a fait et ça a été une difficulté supplémentaire on va dire sur le délai. Euh, parce que l'hiver, forcément, on s'est retrouvé euh, à être bloqué quand il pleuvait. Euh, elle a été bâchée pendant des mois et euh, travailler sous la bâche, c'est, c'est un enfer. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, des détails, mais qui sont très très importants euh, à envisager dès le départ. On a voulu se lancer assez rapidement euh, sur le chantier et euh, ça, ça n'a pas été assez anticipé, on va dire, au départ. Les personnes qui veulent construire une tiny recherchent souvent des hangars, en fait, pour se mettre à l'abri. Et souvent, les constructeurs de tiny se font ça dans des grands hangars, ils les mettent dessous. Et... Mais il faut des ouvertures très hautes, parce que là, ben, il y a au moins 4,20 mètres de, de hauteur. Donc, ça demande voilà, des, des lieux très, très hauts et c'est pas facile à trouver, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect euh, important et sinon euh, je pense qu'au niveau anticipation, voilà, c'est tout ce qui est euh, les délais de livraison, tout ça, il faut vraiment se dire que, que ça peut toujours être beaucoup plus long, donc toujours prévoir euh, assez tôt les choses pour être sûr de, de bien mettre en œuvre le chantier.
1: Un des points qui revient souvent, c'est aussi la difficulté euh, à trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner. Mmh. Euh, dans votre cas, euh, donc tu disais que vous avez trouvé un, un charpentier là, qui répondait euh, a priori euh, totalement à, à vos attentes. Oui. Comment vous avez fait pour le trouver
0: Et bien, en fait, euh, ça a été un peu par hasard. On l'a trouvé sur Internet, en fait, en regardant un petit peu euh, ce qu'il y avait comme euh, personne dans ce domaine autour de chez nous. Donc là, il est situé dans le Lot euh, à 40 minutes d'ici, ce qui reste encore euh, correct. Et voilà, donc on, on a été le le voir sur deux de ses chantiers en cours, donc il nous a invités à, à venir voir un petit peu comment il travaillait et ça pour nous c'était déjà une très bonne chose parce qu'au moins ça nous permettait de, de voir vraiment ses techniques et, et comment il faisait et son, son ouverture d'esprit par rapport à, à la construction en tout cas qui nous a tout de suite plu. Euh, après c'est vrai que par euh, retour d'expérience d'autres personnes qu'on a pu rencontrer, comme tu disais c'est souvent le, la problématique il y a beaucoup de, d'artisans qui conseillent pas vraiment les particuliers et du coup on se retrouve des fois avec des, des professionnels mais qui comprennent pas forcément ce qu'on veut ce vers quoi on veut aller et des fois il bah, y a des, en, en milieu de chantier des, des gens qui, qui arrêtent ou, ou voilà, qui changent de, d'accompagnateur ou des choses comme ça et ça c'est, c'est toujours délicat à gérer quoi Donc, c'est important de choisir vraiment la personne qui va nous aider dès le départ. Et
1: Et qui comprend vos, vos besoins, là où vous voulez aller, où sont les limites entre son intervention et la vôtre.
0: Surtout sur ce genre de projet assez encore un peu euh, méconnu, on va dire, dans le, le milieu de la maison en bois, ouais. terre paille, euh, voilà, les artisans, souvent, ne sont pas forcément habitués à ça et, euh, et ils vont toujours vers quelque chose qu'ils savent faire et, et dès que c'est un petit peu euh, en dehors de leurs compétences, ils, soit ils nous disent que voilà, ce n'est pas bien de faire comme ça ou il vaut mieux faire ci. Ou... Et donc, c'est délicat voilà, de trouver euh, la bonne personne, sera apte à, à ça.
1: Si on revient sur la Tiny House, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, quels sont les les volumes, quels sont les les matériaux que vous avez utilisés
0: euh, ben en fait, donc c'est un châssis, donc comme je disais, de 2,55 par 6 mètres. On a dessiné euh, le, le plan de façon à ce qu'elle soit monopente au niveau de la toiture. On a fait le choix de la construire donc ben en bois, bien sûr. Le bardage extérieur qui est en, en deux matériaux différents. On a du bois Douglas sur les parties euh, les moins larges. Donc nous, c'est l'orientation est-ouest. Et sur la façade nord et sud. Euh, on a fait le choix de prendre de la tôle ondulée, galvanisée. Ça, c'est pour le, la contrainte du poids, ça allégé un petit peu le, le poids final. Voilà, on a, on a fait aussi le choix de mettre des grandes ouvertures. Donc, on a deux grandes baies vitrées sur la façade sud, plus un, un imposte au-dessus, pour encore rajouter de la lumière, et euh, sur la façade est, une autre baie vitrée. Et après, voilà, on a des petites ouvertures euh, en haut parce que du coup, on a une mezzanine au-dessus pour le couchage de notre fille et euh, une deuxième mezzanine est prévue de l'autre côté. Au-dessus du salon, euh, mais on ne sait pas encore si ça va être euh, une mezzanine ou bien un, un filet. On aimerait bien tenter de, de mettre un filet, ça se fait beaucoup et euh, on a toujours aimé euh, ce concept pour euh, un espace détente, lecture ou, ou autre. Voilà, donc après à l'intérieur, tous les murs, plafonds, sol sont en contreplaqué peuplier. Euh, Ça aussi, ça a été un choix pour euh, donner un aspect beaucoup plus euh, minimaliste et simple. On voulait voulait quelque chose de brut euh, et un aspect bois, On n'a pas choisi de peindre du tout. On va le laisser tel quel avec juste un un fini euh, huilé. On va mettre une huile dure pour le protéger quand même, parce que bah, sinon il se tâcherait ou il pourrait jaunir à la lumière. On a mis... euh, la partie salle de bain euh, au fond avec une partie dressing et, et euh, rangement. La cuisine est au milieu avec une euh, gazinière centrale avec une tablette pour manger. Et euh, sur la partie est, on a le coin bibliothèque salon qui nous servira aussi de couchage pour nous parce qu'on aura un, un BZ euh, qu'on dépliera le soir. D'accord. Et euh, pour l'instant, le terrain est raccordé à l'électricité et à l'eau. Donc ça, c'était déjà euh, avant qu'on arrive. Du coup, pour le chantier, on a a posé un compteur de chantier pour l'électricité, parce que par simplicité et pour la durée de de tout le chantier. Donc la taille NRE est raccordée à ça. Elle est raccordée également à l'eau. Par contre, on a posé une gouttière sur sur toute la partie toiture qui fait que, voilà, pour l'instant, on on récupère l'eau de pluie à travers une une cuve souple qu'on a posée sous la terrasse parce qu'en fait, on a également rajouté une terrasse sur la partie sud avec une pergola qu'on a décidé de construire en fait euh, tout de suite puisque là on a fait le choix de, d'avoir la tiny euh, en mode sédentaire c'est-à-dire qu'elle ne bougera plus pour l'instant donc là la, le fait d'avoir mis la pergola et la terrasse fait que là elle est un petit peu difficile à, à déplacer maintenant et la cuve donc de récupération d'eau elle est sous la terrasse comme le, le terrain est légèrement en, en pente euh, on, a, on a la place pour la mettre. Et là, en plus, elle a été remplie par, par toutes les pluies des semaines précédentes. C'est une cuve qui, qui fait 2000 litres. Et là, elle est pleine. Là, c'est surtout pour arroser le, le jardin. D'accord. La terrasse, elle est en bois. La pergola, on a mis une, une couverture en, en polycarbonate ondulée, pardon. Voilà, transparent. Et du coup, comme c'est plein sud, ça chauffait énormément. Donc, on vient de poser des canis en dessous. Euh, avec des câbles, euh, des câbles en acier tendu et, euh, et franchement ça, ça couvre très bien. Euh, là en plein soleil, j'y suis actuellement, on est, euh, c'est très supportable.
1: Et en termes d'isolation, vous avez comment ça se passe au niveau des murs Donc c'est des murs à ossature bois, si j'ai bien compris
0: Voilà, donc l'ossature bois, elle a été remplie de l'isolant. Donc c'est un mélange de lin, chanvre et coton. Euh, qui fait 100 mm et, euh, et on a rajouté un pare euh, rigide en, en panneau de fibre de bois rigide donc du coup il voilà, y, y a le mur euh, l'ossature du, du mur avec euh, la laine à l'intérieur le pare rigide et euh, le bardage extérieur
1: et en toiture vous avez le, le même complexe
0: c'est la même chose c'est le même mur et euh, la tôle ondulée par dessus en
1: couverture d'accord et donc du coup, c'est comment de vivre à 3 dans 15-20 mètres carrés ça, ça change quoi au, au quotidien
0: Eh bien pour l'instant, euh, alors on n'y est, est pas euh, véritablement installé dedans. On est euh, sur notre terrain, mais on, en fait on avait fait venir un mobile-homme cet hiver. Alors initialement, ce n'était pas, c'était pas forcément pour vivre dedans tout de suite parce qu'on pensait euh, intégrer la tiny tout de suite, mais en fait euh, avec le retard euh, du chantier, voilà, on n'a pas pu puisqu'il reste quelques finitions intérieures à faire pour y vivre. Donc, pour l'instant, on vit dans 24 mètres carrés dans le mobilium juste à côté. Donc, on va dire que c'est à peu près équivalent en surface. Et, Et non, en fait, on est trois, ça se passe très bien. Euh, c'est juste qu'il faut, voilà, faut, faut être préparé euh, à, à vivre dans quelque chose d'assez étroit. Euh, tout doit être à sa place, tout doit être assez bien rangé, sinon c'est vite euh, compliqué. Il faut prévoir beaucoup de rangements, euh, muraux tout ça. Donc là, dans le homme c'est assez bien fait aussi euh, de ce côté-là. Après, euh, ça fait longtemps qu'on vit dans des petite surface, parce que même en étant à Bordeaux, on était dans 45 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme, à 3, et du coup, voilà on a on a assez peu d'affaires euh, au fur et à mesure d'avoir trié beaucoup, donc progressivement, voilà on se retrouve avec juste euh, ce dont on a besoin, l'essentiel, et, euh, et on vit aussi bien, <rire> en fait. Donc, on n'a pas du tout peur de, de ça pour, euh, pour le passage après dans la tiny qui va, qui va, du coup, au final, on va on va certainement y vivre pour l'hiver prochain et, et plus si le chantier de la maison dure plus longtemps. Mais du coup, voilà, ce sera une transition plus ou moins longue et on est préparé à ça, donc il n'y a pas de souci.
1: Si je comprends bien, ça faisait partie de, de la démarche aussi, de, d'avoir une démarche un peu minimaliste. Oui,
0: tout le côté matériel qui est en fait assez peu important dans la vie. Quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi que quand... Quand on est à la campagne ici comme ça, dans des petits habitats, ben, en fait, on, spontanément, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple comme ça, en fait. Le, l'intérieur, c'est bien quand il fait pas beau et pour la nuit et pour dormir. Quoi. <rire> Donc, c'est quand même très agréable de pouvoir vivre dehors, voilà, le plus possible. Et, et on, se, on se reconnecte comme ça beaucoup plus facilement à, à la nature.
1: Et justement, je voulais avoir ton sentiment sur l'avenir qu'on nous prédit dans les médias de manière générale. Je pense à la crise climatique qui est bien réelle, au risque d'effondrement systémique dont on entend beaucoup parler. Est-ce que votre projet, il s'inscrit dans une volonté de se préparer à ce futur incertain, d'apprendre à mieux appréhender et à se reconnecter à la nature, aux vivants, qui disparaissent sous nos yeux à une vitesse folle quoi.
0: Ce serait faux de dire oui qu'on n'a pas pensé à, à venir ici euh, pour cette raison. En fait, on, déjà, euh, avant, avant de changer de vie comme ça, on, on avait beaucoup euh, regardé un peu euh, ce qui se disait de, de, du futur, euh, voilà, de tout ce qui est effondrement euh, sociétal. Au fur et à mesure de toutes ces lectures qu'on a faites, euh, voilà, ça a un petit peu orienté aussi notre, euh, notre projet et on s'est dit euh, que ce serait forcément plus facile euh, en campagne. De, euh, voilà, d'acquérir peut-être une autonomie euh, énergétique en eau, euh, peut-être alimentaire euh, pour euh, tout ce qui est fruits et légumes parce qu'on ben, sait très bien qu'en ville, voilà, ce sera beaucoup plus euh, difficile. On, on va dire qu'on se, on s'intéresse à toutes ces questions-là depuis euh, environ trois ans. Tout ça a bien mûri dans nos têtes. Au début, c'est un petit peu compliqué à, à accepter et euh, à prendre en compte. Mais en fait, euh, on peut se, très vite, on peut se dire que que si on se prépare bien ça peut être ça peut être aussi un futur heureux, joyeux et il n'y a pas que le côté négatif à retenir de tout ça c'est sûr que ça va changer les habitudes de, de la plupart de, des gens mais il faut essayer d'appréhender de manière positive et, et avancer dans ce sens voilà nous on a fait le choix du coup de, d'avancer ici plus en retrait à la campagne et pour le moment, en tout cas, euh, on trouve que c'est euh, plus pertinent et ça nous convient. Même si on, on sait très bien que voilà, ce sera difficile pour tout le monde à un moment donné. Euh, on ne sait pas forcément dans combien de temps, mais euh, là, on a pu quand même avoir un aperçu de, de ce qui pourrait se, se tramer euh, si, par exemple, on, manquait, euh, on venait à manquer de, de, je sais pas, de, de pétrole ou, ou euh, de provisions ou, ou tout ça. Voilà, euh, il faut réfléchir à, à comment on pourrait s'organiser euh, pour vivre un peu à, assez convenablement en tout cas.
1: Ouais. Euh, et du coup je voulais évoquer euh, bah, les agités du bocal parce que je trouve que ça s'inscrit euh, dans ce que tu viens de dire Donc, euh, les agités du bocal c'est le nom de, de votre blog mm-hmm. qui parle principalement de la pratique du zéro déchet euh, ça c'est une démarche que vous aviez déjà depuis plusieurs années mm-hmm. est-ce que tu peux nous, nous rappeler rapidement ce que c'est et euh, comment, euh, comment vous l'appliquez euh, au quotidien euh
0: oui bah, en fait on a, on a lancé notre blog euh, il y a un peu plus de ans grand maintenant donc on était encore à Bordeaux et très vite en fait on a eu une, petite, une prise de conscience sur euh, tout ce qui était déchets, euh, production de déchets euh, voilà et on s'est dit euh, même si on, en plus à l'époque on se pensait déjà assez euh, on va dire euh, écolo dans, dans le terme mais, euh, mais en fait en regardant ce qu'on produisait comme déchets on s'est dit ben non en fait ça va pas du tout il euh, y en a encore trop, et, euh, et on a donc il y a déjà cinq ans, euh, voilà, c'était pas très répandu ce terme-là, tout le monde euh, ne connaissait pas, et en tout cas, euh, voilà, ça faisait un petit peu peur aux gens. Donc, euh, on s'est pas mal inspiré de deux, de, de trois euh, blogs qui existaient déjà sur, sur ce thème-là, et puis, euh, assez vite, on a vu que, bah, il fallait changer ses habitudes de consommation, tout simplement. Et ce n'était pas si difficile que ça euh, à mettre en place. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est fait, ben ce n'est c'est pas une contrainte au quotidien. En tout cas, ça ne l'a pas été pour nous. Donc euh, concrètement, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, acheter, euh, aller faire ses courses en vrac, euh, aller plus souvent au marché, euh, se renseigner s'il n'y a pas une AMAP autour de chez soi, par exemple, pour s'approvisionner en, en produits plus locaux. Et puis, euh, la question du bio aussi est arrivée très vite parce que ben, finalement, euh, voilà, on, a, on a complètement changé notre, euh, notre mode de, de consommation. On est allé vers euh, quasiment tout en bio, en vrac. On a aussi euh, quasiment arrêté de manger de la viande. Donc voilà, c'est plein de questions qui se sont greffées autour du zéro déchet et qui, finalement, euh, se sont euh, reliés ensemble. Et, et euh, voilà, le, le fait euh, d'avoir euh, concrétisé tout ce projet euh, est, est tout à fait en lien avec ce mode de vie, en fait. Donc, c'est vraiment un cheminement qui se met en place.
1: Bah, je mettrai le lien euh, vers, euh, vers ton blog dans, mmh. dans les notes de l'épisode, de toute façon. Et j'invite vraiment euh, toutes celles et ceux qui, qui écoutent et qui sont intéressés par ce, ce sujet à aller lire les articles que tu publies euh, assez régulièrement, parce qu'il y a plein de conseils pratiques. C'est une super façon de, de démarrer, je trouve. On va avancer un petit peu. Alors, tu le sais, ce podcast, il s'appelle « La case Robinson mm-hmm. ». Donc, la case d'Aurélie et Yann euh, que vous êtes en train de construire, euh, elle va ressembler à quoi
0: alors euh, ben, déjà, voilà, nous ce qui nous anime, dans, dans, que ce soit dans la famille ou dans la maison, au niveau du concept, on voulait des volumes euh, très simples, on... On n'aime pas qu'il y ait de perte d'espace euh, comme des couloirs par exemple. Euh, voilà. Donc des surfaces plus optimisées euh, selon euh, l'utilisation. Aussi, c'est aussi un choix pour euh, éviter de chauffer euh, des endroits pour rien. Ce qu'on on aime mieux, c'est des maisons en plein pied. On ne voulait pas d'étage par exemple pour la commodité. On voulait forcément avoir un aspect bois euh, donc, à l'intérieur même. Et euh, ce qui est important aussi euh, dans la conception pour notre maison, c'était de bien euh, choisir les matériaux de manière euh, perspirante pour toutes les parois extérieures et euh, pour respecter les règles de transmission de la vapeur d'eau, notamment vers l'extérieur. Donc ça, c'est plus un aspect technique, mais euh, voilà, qui, qui est euh, important à... À prendre en compte, euh, ouais, et puis euh, gérer voilà une, euh, la, l'isolation, d'avoir une très bonne isolation, une bonne luminosité. Euh, on voulait aussi prévoir forcément un endroit de stockage frais, donc on a prévu une cave euh, au niveau des fondations. Ah oui, aussi une chose très importante qu'on voulait absolument mettre, c'était une terrasse d'été et une terrasse d'hiver, avec du coup une cuisine d'été pour profiter de l'extérieur, mais sans être plein sud et cramé. Donc du coup, dans la maison, on a choisi de faire une terrasse extérieure au nord-est, qui nous permettra de manger plus au frais l'été. Et du coup, euh, on aura euh, une double cuisine euh, un peu euh, intérieure-extérieure. On a toujours aimé les grandes ouvertures, donc aussi bien pour la tiny, c'est un choix qu'on a fait tout de suite. Des, des grandes baies, et là pour la maison, on va, mettre, on va même choisir des fenêtres euh, de type accordéon, tu vois. Euh, donc il y aura euh, deux grosses ouvertures euh, au sud euh, sur la pièce à vivre et euh, les deux chambres qui auront une ouverture au sud euh, auront ces ouvertures sur la même façade sur l'aspect extérieur on aime les architectures euh, simples, épurées euh, harmonieuses et qui s'intègrent aussi bien dans le paysage donc là pour euh, rappeler un petit peu on On est vraiment dans un cadre très vert parce qu'on est bordé de forêts. Donc, le terrain, il est en type prairie, très bien exposé au soleil. Et autour, on est est entouré d'arbres, de grands chênes, chênes et chênes verts. Et donc, on a choisi un bardage en bois brûlé. Donc, du coup, l'aspect de la maison sera assez épuré et sobre. Et on trouve que le bois brûlé, comme c'est assez foncé, ça s'intègre bien dans le vert, en tout cas.
1: Et donc c'est une maison en terre-paille, si j'ai bien compris
0: La, la maison, voilà, ce sera une technique d'ossature bois, isolée en paille à, à l'intérieur et euh, avec des enduits terre pour euh, tous les murs intérieurs et bardage bois à l'extérieur. Et donc, en l'occurrence, un bois euh, brûlé. Donc c'est une technique euh, japonaise, je ne sais pas si tu, si tu connais, je pense que si.
1: Oui, oui. Et qui permet de, de, de conserver la, la pérennité du bois euh, et de le préserver de, des attaques et des intempéries.
0: Exactement. Et puis aussi pour les, pour les insectes, par exemple. Euh, et le bois, du coup, n'a pas besoin d'être traité. Il reste comme ça. Il ne bouge pas aussi en termes de couleur. Il reste intact. Parce que c'est vrai qu'un bois euh, qu'on pourrait mettre euh, naturel va forcément griser. Donc après, il y a des personnes qui aiment, d'autres euh, qui ne veulent pas pas forcément que ça grise, bah au moins là, euh, avec cette technique-là, il est est gris anthracite dès le départ.
1: Sur sur l'autonomie, est-ce que euh, vous avez une recherche aussi d'autonomie sur sur la maison, que ce soit au niveau de l'eau, de l'énergie, peut-être de la nourriture
0: oui, oui. Alors, pour ce qui est de l'autonomie énergétique, euh, le projet de la maison, mais aussi bien la Tiny, c'est de se raccorder à des à une installation de panneaux solaires et photovoltaïques. Donc là, le compteur de chantier, il est temporaire. On va, le, entre guillemets, le débrancher euh, à la fin. Et toute l'installation est prévue pour euh, produire notre électricité, notre électricité pardon, et la stocker euh, directement. On aura... 6 euh, panneaux solaires sur la maison, 2 sur la tiny et ensuite euh, ce sera stocké sur euh, 12 batteries.
1: Donc, ça ce sera pour la production d'électricité, pour euh, bah, les usages électriques du quotidien, pour la cuisine, pour euh, l'eau chaude aussi
0: Pour l'eau chaude, ce sera un chauffe-eau solaire. Euh, voilà, et donc toute l'installation elle est dimensionnée de manière à consommer. Euh, le moins possible parce qu'on sait très bien que voilà sur une maison équipée tout en électrique c'est clairement pas possible donc nous euh, mmh. on aura euh, un chauffage bois si besoin parce que ben en termes d'isolation il n'y aura vraiment pas beaucoup besoin de chauffer si c'est le cas on mettra un, un poêle à bois Ensuite, tous les choix de, d'électroménager ont été revus pour justement minimiser complètement la, la consommation électrique. Donc par exemple, ben pour la cuisine, on n'aura pas de la vaisselle, on n'aura pas de congélateur. Euh, on va juste garder un frigo, mais un petit frigo qui consommera très peu en triple euh, On garde une machine à laver, mais bien sûr pas de sèche-linge, hein, parce que ça, c'est très énergivore. Euh, qu'est-ce qu'on a supprimé bah, tous, les, tous les petits appareils électroménagers type cafetière, électrique, théière, enfin, bouilloire. Euh, on n'aura pas de four électrique, il sera au gaz. Plaque de cuisson, pareil, elle sera au gaz, parce que sinon, c'est, c'est, c'est trop de consommation. Donc voilà, petit à petit, on va vers quelque chose de beaucoup plus euh, simple, moins énergivore. Et, euh, et en fait, on s'aperçoit que voilà, c'est, c'est juste des petites... Euh, euh, des éléments de confort qu'on supprime, mais euh, au quotidien qui ne sont pas si indispensables que ça. Euh, le lave-vaisselle, bon, c'est sûr, si on était une famille de, de, de 4 ou 5 enfants, je ne dirais peut-être pas que, qu'on l'enlèverait, mais là, à 3, honnêtement, ça se fait très bien. Quoi. Après, pour l'eau, on prévoit de récupérer également l'eau de la toiture de la maison. Pour ce faire, on va mettre deux cuves enterrées, donc, on va faire creuser euh, le trou pour, pour mettre des cuves en béton. On a fait le choix de, de mettre ce type de matériaux. Et euh, elles feront en tout 25 000 litres. Donc, c'est assez large, mais euh, ça permet d'être euh, autonome en période sèche l'été, par exemple. Et euh, par contre, l'hiver, ça se remplit euh, très facilement. On a pu euh, voir l'hiver, là, il pleut quand même assez euh, sur la région. Et euh, sur les dernières années, les... les... Les précipitations sont quand même assez importantes, même ici. Après, bah, du coup, pour la consommation en eau, euh, il faudra faire des mm, systèmes de filtres, filtres à charbon, filtres céramiques, donc à différents degrés, pour, euh, que ce soit pour l'usage de, de la douche et de la machine à laver ou euh, de la boisson. Donc pour la boisson, il faudra des filtres plus importants. Mais euh, ça, se fait, euh, ça se fait très bien.
1: Oui, d'accord. Ok. Et, euh, et pour l'assainissement, euh, donc vous oui. aurez, je suppose, des toilettes sèches, oui. probablement, pour économiser l'eau. Euh, et donc, ce sera géré, euh, ce sera géré sur place, euh, oui. avec du compostage, des choses comme ça.
0: Voilà, ben là, les, les toilettes sèches, on a déjà mis en place dans le mobil-home. La tiny house, ça va venir prochainement. Et pour la maison, ce sera le même système. Donc, euh, après, il suffit de composter euh, au jardin. Euh, ne pas toucher au, à ce compost-là pendant au moins deux ans. Et après, ça fait un, un fertilisant pour le potager, par exemple. Pour l'assainissement des eaux euh, ménagères, on prévoit un système de phytoépuration euh, avec des, des sortes de bacs avec des, des plantes aquatiques qui font office de, de filtre. Dans la mesure où il n'y a pas les toilettes à gérer, c'est vraiment euh, très performant et est fa- assez facile à mettre en œuvre. C'est les plantes qui font le boulot, et, et du coup, euh, après, en termes d'autorisation euh, pour le spank, euh, bon en général, ils sont un petit peu frileux de ce genre d'installation, mais euh, globalement, il vaut mieux euh, euh, faire euh, la, le chantier et ensuite, en cas de contrôle, leur expliquer euh, que ça fonctionne, faire des tests en sortie, euh, de l'eau et, euh, et leur prouver que, voilà, que ça marche. Et en général, ils, ils sont assez, euh, assez curieux. Et, et ici, il y en a de plus en plus qui s'installent. Donc, euh, donc pour ça, ce n'est pas, c'est pas vraiment un souci.
1: Vous complétez ça avec un, un choix raisonné de, bah, de produits ménagers euh, intrants euh, qui peuvent justement venir polluer ces eaux qui est indispensable pour que ça fonctionne correctement. Quoi.
0: Oui, on est bien d'accord que là, dans la phytoépuration, on ne va pas balancer euh, du pex citron ou du, ou du ariel en, en lessive, euh, mais ça, c'était vraiment acquis déjà depuis euh, plusieurs années. En termes de produits ménagers, on les fait nous-mêmes ou euh, on les achète de manière euh, écologique, donc il n'y a, a pas de problème au niveau, euh, au niveau euh, rejet. Quoi. Mm.
1: Euh, si tu es d'accord, on essaiera de faire un autre épisode quand la maison sera terminée parce que ça donne vachement envie de voir euh, ah bah ce à quoi bien. ça va ressembler et puis comment, comment vous vivez ça au quotidien, quelles choses vous avez pu mettre en place, etc. Euh, du coup, on arrive un petit peu vers la fin. J'voulais... J'ai encore quelques questions. Euh, quand même su- sur un sujet euh, plus euh, chiffre euh, donc la maison, euh, elle va faire quelle surface et euh, si tu es d'accord pour partager ça, ça représente quel budget pour construire ce type de, de maison avec ces ambitions-là Parce qu'on entend, on entend souvent que les maisons écologiques, bioclimatiques, ça coûte très cher. Ouais. Est-ce, que, est-ce que c'est vraiment le cas selon toi par rapport à ton retour d'expérience mmh. Et puis peut-être aussi partager, euh, euh, si tu es d'accord, le coût euh, de construction, de réalisation de la tiny house
0: mmh, Bien sûr alors, euh, pour la partie Tania, on va dire qu'en termes de budget, pour euh, tout ce qui est matériaux de construction, total, avec tout l'électroménager intérieur, l'installation, aménagement, tout ça, on avait chiffré au départ 15 000 euros. Et avec la pergola, terrasse et tout ça, on est allé jusqu'à 20 000 avec euh, tous les petits détails euh, de la fin.
1: Donc ça fait 1 000 euros par mètre carré à peu près euh, au maximum.
0: Mais en vraiment en faisant tout soi-même. Avec le châssis de remorque compris, parce que nous, on l'a payé 4 000 euros, la remorque. Et il faut savoir que, voilà, une tiny house peut se vendre jusqu'à 85 000 euros euh, construite par un constructeur. Donc euh, ça laisse une bonne marge de manœuvre euh, en faisant soi-même. Après, il existe aussi des options euh, hors de hors d'air où euh, on peut se faire euh, construire euh, la tiny par quelqu'un pour euh, aller 35-40 000, 000 euros et puis après, il faut faire l'intérieur. Donc euh, nous, euh, voilà, on ne dépassera pas les, les 20 000, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est de la maison, je crois qu'on on avoisine à peu près 140 000 euros. On vient de recevoir par exemple aujourd'hui le, le devis menuiserie. C'est un gros, gros poste parce que là, avec toutes les ouvertures qu'on a choisies, avec les accordéons qui, qui, qui coûtent un bras, euh, là, on est sur plus de 35 000 euros de, de menuiserie. Donc, c'est, ça fait quand même un gros poste sur la totalité. Et euh, le, bois, le bois, on doit être à, je crois qu'on est à 13 000 euros de bois, voilà, pour donner un ordre d'idée. Après l'isolation, voilà, ça ne va rien coûter, c'est de la paille, donc euh, je crois qu'on en a pour euh, même pas 1000 euros
1: euh,
0: en termes de paille.
1: Et donc c'est de la paille que vous récupérez euh, localement
0: Oui, elle sera très très locale puisqu'on a trouvé quelqu'un euh, à 5 km d'ici. Et qui est capable de nous faire euh, la taille de botte qu'on veut. Euh, c'est quelqu'un qui produit euh, du blé, mais qui n'a jamais euh, fait ça pour, euh, pour une maison. Donc il est assez curieux et, et partant de le faire. Donc du coup, on devrait partir avec lui et on lui a demandé à peu près 250 bottes de paille de 60 cm de large. Et euh, voilà, il, il nous prendrait 700 euros pour ça. Quoi. Donc c'est vraiment pas un gros budget. D'accord. Mais euh, après, dans le budget que j'ai annoncé là dans les 140, il y a aussi toute la partie accompagnement euh, du charpentier qui est dedans. Pour notre euh, degré d'accompagnement, on est à peu près à 10 000 euros, donc ce n'est pas non plus énorme.
1: La maison fait quelle surface, tu le disais
0: 105 m. Euh, sachant que dans les 105, il y a des parties euh, sas d'entrée, buanderie, donc en fait la partie vraiment euh, euh, étant l'air euh, bioclimatique, elle est de 85 m. Donc ce n'est vraiment pas euh, des grandes de surfaces un budget assez serré mais qui peut se tenir si euh, si voilà on fait les bons choix euh, aux différents moments du chantier euh, après euh, les équipements seront sont, seront très simples on choisit de faire euh, un, un parquet au sol pour euh, toute la maison en fait voilà il y aura pas de carrelage il y aura pas de peinture donc en fait c'est beaucoup d'économies aussi sur euh, sur des étapes on va dire de maisons traditionnelles il y a des placos, du plâtre, des peintures, des sous-couches, des ceci, des voilà. Et donc, sur ce genre de projet, il y a finalement moins de, de finition intérieure.
1: Oui, c'est aussi un gain de temps pour le chantier.
0: Oui, au final, c'est quand même un gain de temps sur ces étapes-là de finition, qui coûte cher. En revanche, c'est le choix du bois, les essences de bois. Donc là, pour le coup, on fait tout en Douglas, voilà, pour l'ossature. Et euh, le bardage, c'est du mélèze le mélèze qui sera donc brûlé. Mais euh, tous les murs extérieurs en fait euh, à l'intérieur seront en, en enduit. Et les enduits terre, après on peut les les enduire de chaux pour un enduit de finition un peu plus lisse. Et puis en plus on a eu beaucoup de retours sur euh, des retours d'expérience, les gens disent que voilà, une fois qu'ils ont vécu dans ce type d'habitat, c'est très très difficile de, d'habiter dans des maisons classiques parce qu'en en fait le confort il est, il est extraordinaire et euh, les murs respirent vraiment mmh. euh, littéralement et donc il euh, y a vraiment euh, une hygrométrie euh, très agréable en fait
1: bon, ça donne envie, merci beaucoup pour <rire> euh, toutes ces explications j'ai deux dernières questions que je pose à, à tous les invités mmh. est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent mmh. ou, euh, ou tout simplement quel est ton livre préféré
0: alors j'en ai noté quatre que je voulais partager. Euh, donc Pour la partie vraiment technique, pour la construction d'une maison de ce type-là, on aime beaucoup se référencer à la conception bioclimatique chez Terre vivante de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva. Voilà, donc il euh, y a beaucoup de très bons conseils. Un livre qui nous a bien marqué dans tout ce cheminement, c'est le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, donc il est vraiment, qui explique un petit peu euh, toute cette théorie d'effondrement. Et euh, également, en lien avec tout ça, le livre de Philippe Bioux sur les low-tech, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui nous ça intéresse mmh. énormément, de faire une transition vers tout ce qui est low-tech et éviter d'avoir des choses trop high-tech, justement.
1: Donc, c'est l'âge des low-tech, c'est ça
0: C'est ça, pardon, l'âge des low-tech, euh, qui est vraiment euh, très, très riche. Et après, pour le petit clin d'œil, euh, j'aime souvent... Euh, me référer à ce livre-là euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup euh, initié dans tout ça au départ sur le zéro déchet, avec bien sûr le, la famille zéro déchet, avec Jérémy Pichon et, et Bénédicte Moret qui sont dans les Landes, que j'aime beaucoup vraiment pour le côté très ludique du sujet. et euh, Ils partagent ça avec beaucoup d'humour euh, et c'est toujours agréable.
1: Ok, super, ben, je mettrai les, les liens aussi dans les notes de l'épisode. Si tu pouvais écrire un message sur un panneau euh, qui serait visible par des millions de personnes, qu'est-ce que tu écrirais Ou sous-entendu, quelle est ta citation favorite
0: Alors, pour faire un petit clin d'œil encore à, à notre blog, on avait mis une citation à l'intérieur du, du bocal sur le logo. On avait choisi une, une citation de l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien ». Voilà, et ça nous, ça nous parlait assez, donc... Euh j'aime bien cette citation
1: excellent oui. Pour, euh, pour finir où est-ce qu'on peut euh, rediriger les gens qui, qui souhaitent euh, en savoir un peu plus sur votre projet euh, donc il y a je suppose le blog les agités du, du bocal, est-ce qu'il y a d'autres ressources euh, vers lesquelles tu veux envoyer les gens
0: comme je disais tout à l'heure je ne vais pas forcément euh, fournir davantage de choses sur le chantier, sur le blog pour l'instant, par contre on risque de plus partager sur la page Instagram, donc sur le, du même nom les agités du bocal et euh, directement euh, en partage sur Facebook, on mettra la même chose. Donc, euh, soit sur l'un, soit sur l'autre, vous aurez accès euh, à à toutes les étapes du chantier euh, qu'on partagera euh, au fur et à mesure. Voilà.
1: Ok, excellent. Je mettrai les liens aussi. Ben Merci merci mille fois Aurélie. C'était vraiment... Vraiment super intéressant, j'espère que ça va parler à, à beaucoup de gens euh, qui se posent aussi ces questions euh, de se lancer euh, dans un projet euh, plus ou moins similaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous démontrez que, que c'est possible sans forcément euh, bah, avoir l'expérience initiale, mmh. mais juste euh, comme tu le rappelais avec la citation de l'abbé Pierre, euh, en se mettant en marche euh, progressivement, on, mmh. arrive à, on arrive à faire des choses et aller vers, vers nos objectifs. Donc, euh...
0: bah on n'a on a rien sans rien, ça c'est sûr. Et euh, mais quand on a un objectif et puis euh, voilà un projet, euh, je pense que c'est vraiment une, une ligne qui nous guide pour, euh, pour avancer et, euh, et c'est ça qui est important. En
1: tout cas, moi j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi. Merci. Bon courage pour la suite des travaux. Merci. Et puis euh, à très bientôt. À
0: bientôt, François-Xavier.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées par Aurélie dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog lacazerobinson.fr. Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Robinson.